0: Deutschlandfunk Interview. Wie kann diese Rechnung aufgehen? Bei den Koalitionsverhandlungen hat sich offenbar Olaf Scholz durchgesetzt bei der umstrittenen Frage der künftigen Rentenpolitik. Das Rentenniveau soll erhalten bleiben, wie auch die Regelarbeitszeit, also das Renteneintrittsalter. Auch die Beiträge zur Altersversorgung sollen stabil bleiben, möglichst stabil bleiben. Dabei ist allen Beteiligten längst klar, es wird gerade in den kommenden Jahren immer mehr Rentner geben und dagegen gesetzt in Relation immer weniger Beschäftigte, die in die Rentenkasse einzahlen können. Experten warnen, eine Reform wird immer weiter auf die lange Bank geschoben. Bezahlen müssen irgendwann einmal die nachfolgenden Generationen. Zu den Mahnern zählt auch Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Müller. Herr Fratscher, sind die Jungen die Dummen?
1: Naja, das ist die Gefahr. Unser Rentensystem funktioniert ja so, dass wir ein, ein Umlagesystem haben, das heißt die Jungen zahlen immer für die Alten und je mehr Ältere und je weniger Jüngere sie haben, desto stärker wird natürlich die Belastung für jeden einzelnen jungen Menschen und das ist erst einmal eine Gerechtigkeitsfrage. Meine Sorge ist, wenn man das System überspannt, dass dann eben auch ein starker wirtschaftlicher Schaden entsteht. Denn bereits heute sind die Beiträge, Sozialversicherungsbeiträge für junge Menschen so hoch, dass es wirklich auch für Unternehmen ein wirtschaftlicher Faktor wird. Und äh, viele sagen, das ist uns zu teuer in Deutschland. Und äh, wir müssen eben aufpassen, dass der Bogen nicht überspannt wird und dann Schaden für alle entsteht, also für Jung und für Alt.
0: Sie sagen, der Bogen soll nicht überspannt werden. Wo liegt denn da die Spanne? Wann ist Schluss?
1: Ja, Ich denke, wir sind jetzt schon an, an ja, dem kritischen Punkt angekommen. Das Rentenniveau ähm, bei ungefähr 48 Prozent des durchschnittlichen Lebenseinkommens ist eh schon nicht viel. Ähm, der Beitragssatz bei knapp 19 Prozent ähm, ist jetzt nicht niedrig. Aber wir sehen, beides wird sich großartig in den nächsten 15, 20 Jahren verändern müssen. Ähm, meine Sorge ist, dass viele Menschen äh, in den kommenden Jahren in Rente gehen, in Altersarmut fallen werden. Wir sehen in unseren Prognosen, einen massiven Anstieg an Altersarmut, weil viele Menschen haben unterbrochene Erwerbsbiografien, können also gar nicht jetzt irgendwie 45 Jahre oder 42 Jahre zu Vollzeit einzahlen, sondern haben mal Zeiten, wo sie nicht arbeiten oder viele, ganz, ganz viele, vor allem Frauen, arbeiten in Teilzeit. Das heißt, es wird immer mehr Menschen geben, die nicht genug Ansprüche haben, damit in die Altersarmut fallen.
0: Mhm. Staatliche Zuschüsse haben wir noch nicht erwähnt, 100 Milliarden Euro pro Jahr haben wir hier Notiert. Das wird, meine Frage, bei weitem nicht ausreichen, um das zu stabilisieren?
1: Nein, wir gehen davon aus, dass diese knapp 100 Milliarden Euro, das ist ein Viertel der des gesamten Haushalts äh, des, des Bundes, also das, was dem, die Bundesregierung Geld ausgeben kann, dass sich das in den nächsten 25 Jahren verdoppeln wird. Also über die Hälfte des Bundeshaushalts wird in 20 Jahren wird man für einen Zuschuss für die gesetzliche Rente ausgeben äh, und trotzdem wird es nicht reichen. Äh, das zeigt, wie dramatisch die Situation ist. Man muss eben einen Weg finden, ähm, wie man äh, den Menschen, vor allem Menschen mit geringem Einkommen, die nicht privat sparen können, denn ist, das ist ja die Alternative wir haben ja drei Säulen in der Rente, ne? also die gesetzliche Rente, das, was man vom Staat bekommt. Viele haben eine betriebliche Rente, was das Unternehmen nochmal zahlt, aber viele eben auch nicht, vor allem Menschen mit geringem Einkommen und das Private. Mhm. Und wir sehen eine Verlagerung, immer mehr Menschen werden immer mehr privat vorsorgen müssen. Und das ist das große und ungewöhnlich große Problem in Deutschland. Wir haben fast 40 Prozent der Deutschen, die gar nicht privat vorsorgen können. Weil, die haben also so wenig Einkommen.
0: Mhm. Mhm. Ich wollte Sie nicht nur berechnen. Ich wollte sagen, also so wenig ein. man muss sich das auch leisten können.
1: Ja. Man muss sich das leisten können. Und eben, also wir haben einfach ganz viele, die gar nicht privat sparen können und vom Staat eben abhängig
0: sind. Ich möchte Sie, Herr Fatscher, trotzdem nochmal fragen, was Sie eben angedeutet haben, weil die Zahl so griffig ist und sich so unglaublich hoch anhört. Also 100 Milliarden Euro gibt es jetzt schon an staatlichen Zuschüssen für die Rentenkasse. Und wenn ich es richtig verstanden habe, sagen Sie bald, in welchen... In, in einigen Jahren müssen es 200 Milliarden Euro sein. Ist das richtig?
1: Ja, das wird noch, wird noch deutlich höher sein. Die Höhe, die Größe des Bundeshaushalts steigt ja auch. Also ja, wir, wir sehen einen ganz stark steigenden Trend. Und mhm. nochmal, man muss sich vorstellen, wir zahlen heute, zeit die, die Politik knapp drei Prozent einer jährlichen Wirtschaftsleistung an, an Zuschüssen, an was man durch Steuereinnahmen letztlich finanzieren muss. Und
0: das ist eben massiv. Jetzt haben wir jetzt den äh, Status Quo, der schon problematisch ist, wie Sie sagen. Jetzt äh, gibt es Berechnungen, Experten, die da sagen, alles wird viel, viel schlimmer 2025. Dann kommt die Baby-Boomer-Generation so richtig erst mit voller Wucht in die Rentenkasse rein. Das heißt, es kommen immer mehr Rentner dazu. Das wird ein ganz massives Finanzierungsdesaster. Demnach müsste jetzt schon Entscheidendes passieren. Es wird aber offenbar gar nichts passieren. Wie fatal ist das?
1: Das ist fatal, denn je länger man wartet, desto schwieriger wird das Problem zu lösen. Und jetzt muss man überlegen, wo, welche Stellschrauben hat man. Und das, der ganz kontroverse Punkt äh, ist das Renteneintrittsalter. Ähm, wir haben diese zunehmende Zahl von Rentnerinnen und Rentern, einmal wegen der Babyboomer, die Sie erwähnt haben, aber eben auch, weil die Lebensarbeitszeit weiter steigt. Jetzt ist die Logik eigentlich äh, aus der gesetzlichen Rente, von der Finanzierung her, für jedes Jahr mehr Lebenserwartung, die die Menschen länger leben. Müsste man, müssten sie eigentlich acht Monate länger Lebensarbeitszeit, also müssten sie länger arbeiten und später in Rente gehen. Jetzt haben wir das Problem, dass viele Menschen das nicht wollen und auch nicht können. Wir sehen gerade Menschen mit geringeren Einkommen, mit ja, harten, auch körperlichen Jobs ähm, schaffen das gar nicht bis 67, so wie es ja jetzt vorgesehen ist, dass das Renteneintrittsalter auf 67 steigen soll. Ähm, andere Menschen dagegen wollen gerne länger arbeiten und da ist, glaube ich, liegt schon mal eine erste Lösung, ähm, das nicht alle über einen Kamm zu scheren, sondern zu sagen, die Menschen, die länger arbeiten wollen und können, sollen das auch leichter können und nicht hohe Hürden in den Weg gelegt bekommen, das würde helfen. Ähm, aber ähm, ja, wir werden eben ähm, die Konsequenz ist, was ich vorhin beschrieben habe, die äh, Renten werden immer weniger auskömmlich sein ähm, und damit wird die Altersarmut bei vielen massiv
0: ansteigen. Jetzt sagen Sie 67, muss man ernsthaft darüber nachdenken, fordern ja auch äh, viele auch Institute, die da sagen, also man muss darüber nachdenken, 68, 69, 70, für viele eine wahre Horrorvorstellung. Diese Stimmen verweisen dann auf Österreich, Italien, Frankreich, muss man viel, viel kürzer arbeiten. Viele gehen dort schon mit 60, 62, Griechenland auch maximal, ähm, in die Rente. Das heißt, diesen Weg dorthin zu sagen, weniger Lebensarbeitszeit, ist absolut ausgeschlossen. Kann man sich in Deutschland, so formuliert, abschminken?
1: Für die allermeisten Menschen ja. Ich glaube schon, dass wir in Deutschland mehr Flexibilität brauchen. Weil, wie Sie sagen, es gibt viele Menschen, die sagen, ich möchte nicht so lange arbeiten. Und auch die Möglichkeit, die Wahl zu haben, ist gut. Man muss sich halt dann auch bewusst sein, dass man dann weniger Rente erhält. Aber viele, die Vorsorge privat sparen können, für die ist das in Ordnung. Also man braucht erstens mehr Flexibilität. Und zweitens, mein größter Kritikpunkt an der deutschen Rente ist, dass es eine Umverteilung von unten nach oben, von arm zu reich ist. Denn nicht nur sind Menschen, die wenig Rente nachher bekommen, die, die natürlich auch wenig Arbeitseinkommen haben, während sie arbeiten äh, und häufiger, viel häufiger in Pflege auch fallen, also gar nicht bis, bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können, sondern arbeitsunfähig mhm. werden. Sondern wenn die Menschen in Rente gehen, haben Menschen mit geringem Einkommen in Deutschland fünf bis sechs Jahre geringere Lebenserwartung. Ähm, das heißt, die Menschen mit hohem Einkommen äh, beziehen nicht nur höhere Renten, sondern beziehen sie auch noch für fünf, sechs Jahre länger. Und das ist für mich einer der wirklich großen Schwachpunkte, auch im Internet nationalen Vergleich, dass unser Rentensystem nicht nur eine Belastung, eine zu hohe Belastung für junge Menschen ist, also da geht es um Generationengerechtigkeit, mhm. sondern eben auch eine Umverteilung von Arm nach Reich ist.
0: Zahl der Beitragszahler erhöhen, auch eine Forderung, die immer wieder kommt, verbunden mit dem Stichwort Beamte, Selbstständige mit einbeziehen. Würde das Entlastung bringen?
1: Kurzfristig nein, langfristig ja. Kurzfristig nein, weil Beamte werden ja auch sagen, hier, ich habe Ansprüche, die möchte ich auch so, wie sie mir versprochen wurden, nachher erhalten. Aber langfristig würde das sicherlich etwas bringen, bei Selbstständigen in gewissem Maße auch, weil gerade Solo-Selbstständige, viele von denen haben gar nicht genug Einkommen, dass sie nachher das Rentensystem entlasten können, sondern würden das eher zusätzlich belasten. Also das ist sicherlich eine 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 Option, aber das wird nicht der große Wurf hm.
0: allein sein. Sie sagen sein. da äh, kurzfristig nein, langfristig ja. Über welchen Zeitraum reden wir da? Sind das, sind das zehn Jahre oder 30 Jahre?
1: Eher 30 Jahre, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn jetzt jemand heute mit 50 oder mit 55 verbeamtet ist, äh, die, Sie, Sie können ja äh, denen jetzt nicht sagen, so wir haben es uns anders überlegt, das Versprechen, was Ihnen gegeben wurde, lösen wir jetzt auf. Sondern das bringt dann was, wenn man die Menschen, die jungen Menschen, die man heute neu einstellt, die verbeamtet werden, denen sagt heute, ah, ihr kriegt keine Beamtenpension nachher mehr, sondern ihr zahlt auch in die gesetzliche Rente ein, habt damit geringere Ansprüche ähm, und das wird natürlich dann. Dauern, bis sich das dann äh, langfristig rechnet. Also eher 30, 40 Jahre als 10 Jahre und ähm, auch äh, das wird jetzt alleine nicht der große Wurf sein. Ich glaube, für viele Menschen, das haben Sie eben angesprochen, ist mehr Beitragszahler und der Schlüssel für eine gute Rente liegt letztlich darin, einen guten Job zu haben, äh, möglichst Vollzeit arbeiten zu können oder viele, viele Stunden arbeiten zu können äh, und ein gutes Arbeitseinkommen. Das ist der Schlüssel und das wird häufig vergessen, wenn man an Rentensystem rumschraubt. Wir haben einfach zu, wie, zu viele Menschen heute im Niedriglohnbereich. Ungewöhnlich viele Menschen arbeiten für, für weniger als 12 Euro, also äh, jeder fünfte Beschäftigte ist im Niedriglohnbereich. Äh, ganz viele Frauen vor allem arbeiten Teilzeit über die Hälfte der Frauen. Viele sagen, sie würden gerne mehr arbeiten, wenn sie denn könnten. Äh, also wenn die Kinderbetreuung und Qualität ordentlich wäre und steuerlich, dass es sich auch lohnen würde. Also der Schlüssel liegt wirklich auch darin, mehr Menschen in den Arbeitsmarkt zu bringen, die schon hier sind. Und man muss auch ehrlich darüber reden, das Thema Zuwanderung wird durch die demografische Entwicklung wichtiger denn je. Nicht nur um Fachkräfteprobleme mhm. zu lösen, sondern eben auch um Menschen zu haben, die in die
0: Sozialkassen einzahlen. Herr Fratscher, jetzt haben wir schon das Interview länger gemacht, als äh, uns geplant, als die Regie geplant hat. Dann können wir auch weitermachen. Ich habe jetzt einen ganz anderen Punkt. Wenn wir einen äh, dicken Strich ziehen zum Thema Rente, da waren wir beide verabredet, hatte sie kurz vorher gefragt. Äh, noch ein Statement, eine Einschätzung zur aktuellen Diskussion, klimaschädliche Subventionen, gestern aus Koalitionskreisen lanciert worden, Pendlerpauschale, ein Beispiel, Dieselbesteuerung, also die privilegierte Dieselbesteuerung, Kaufprämien für Autos, wie auch immer, Dienstwagenprivileg, kann das alles wegfallen?
1: Vieles, ja. Der deutsche Staat zahlt jedes Jahr 70 Milliarden Euro an Subventionen für fossile Energieträger, also Kohle, Gas und Öl. Und da sieht man schon, wo wir eben drüber geredet haben: 100 Milliarden Euro Zuschuss in die Rente. Und 70 Milliarden Euro ist einfach ein riesiger Batzen. Also Subventionen heißt, was wir als Verbraucherinnen und Verbraucher und auch die Unternehmen zahlen für fossile Energieträger, ist deutlich geringer als das, was wir, was, was diese fossile Energieträger an Schaden für Umwelt, für Klima anrichten. Und auch Dienstwagenprivileg. Ja, da müssen wir uns einfach ehrlich machen. Wir sind zwar Autonarren, wir Deutschen, aber ähm, es ist extrem teuer. Und wenn man mehr Geld für Klimaschutz, für digitale Transformation und eben auch für soziale Erneuerung, wie wir über die Rente gesprochen haben, wenn man dafür mehr Geld ausgeben will, muss man halt auch mal sch schauen, wo man sch sparen kann, wo man vor allem schädliche Subventionen einsparen
0: kann. Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, bei uns im Interview hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Gespräch. Ihnen noch einen schönen Tag. Dank. Dankeschön. Auf Wiederhören.